0: Hallo, bevor es mit der letzten Wortkollektivfolge in diesem Jahr losgeht, gibt es noch ein paar Ansagen zu machen und zwar als erstes möchten wir uns ganz herzlich bei euch allen bedanken, die ihr uns zuhört, die ihr uns unterstützt, die ihr uns Rückmeldungen gibt, das motiviert uns total und wir haben große Lust da im neuen Jahr dann wieder neu zu starten und weiterzumachen. Und besonders möchten wir uns bei allen bedanken, die uns auch finanziell unterstützt haben in diesem Jahr. Das ist uns eine sehr große Hilfe. Wir haben immer wieder Kosten, sei es durch ähm, Fahrkarten, ähm, die wir lösen müssen, um irgendwo hinzufahren, zu Gästen oder zu ändern. Sei es es laufende Kosten wie Schnittprogramme etc. Da könnt ihr uns sehr mit helfen, wenn ihr uns ein bisschen Geld spendet. Das kann man über unsere... Internetseite wortkollektiv.de machen. Da gibt es so einen Reiter, da seht ihr, wie man das machen kann. Und ein ganz großes Danke an alle, die das schon getan haben. Das Zweite ist, wir sind für den Podcastpreis nominiert. Das freut uns sehr. Das ist ein Zuhörerpreis. Das heißt, gewinnen wird, wer am meisten Stimmen hat von seinen Hörerinnen und Hörern. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eure Stimme geben würdet. Wir sind in der Kategorie Unterhaltung gelistet. Das ist äh, die größte Kategorie. Und da dachten wir, das wäre doch eigentlich besonders lustig und irgendwie nett, wenn wir mit einem Predigt-Podcast in der Kategorie Unterhaltung gewinnen würden. Ähm, Also stimmt für uns ab. Ihr könnt... äh glaube ich, sogar mehrmals eure Stimme abgeben. Ich glaube, quasi einmal pro Tag. Genau, das geht unter der Internetseite podcastpreis.de Kategorie Unterhaltung. Und eine letzte Ansage. ähm, Im neuen Jahr wird die erste Folge im Januar ausfallen. Da machen wir noch äh, eine kleine Weihnachtspause. Äh, Es wird dann am 20. Januar weitergehen mit dem Wortkollektiv Podcast. Wir freuen uns schon drauf, Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir virtuell gegenüber sitzt Svenja. Hallo
0: und mir gegenüber sitzt heute Markus, Markus Berger. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Hallo Svenja, ich freue mich hier zu sein.
0: Markus ist ähm, Kulturwissenschaftler und vor allem Mitbegründer des äh, Ensembles 1684. Äh, ein ja nicht nur Vokalensemble, aber man kann vielleicht sagen Vokalensemble.
2: Vokalinstrumentales Ensemble.
0: Vokalinstrumentales Ensemble, ähm, das sich insbesondere der Musik Johann Rosenmüllers verschrieben hat. Ein Komponist des 17. Jahrhunderts, der gar nicht so bekannt ist und ihr wollt die Musik bekannt machen. Und ich war ganz zufällig in einem Konzert von euch und war ganz begeistert und berührt. Also war irgendwie, weiß ich nicht, seit langem ein Konzert, was mich sehr berührt hat. Ja, und dann habe ich euch mal so auf Facebook <lacht> geliked und so. Und dadurch sind wir irgendwie in Kontakt gekommen. Das hattest du dann irgendwie gesehen und bis dann auf unseren Podcast gekommen. Mhm. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Genau, weil du halt gerne mal die Texte auch der Musik ähm, zur Geltung bringen wolltest oder da nochmal anders drüber sprechen wolltest. Aber vielleicht mal als erstes die Frage, wie kam es denn überhaupt zu der Gründung des Ensembles?
2: Ja, also das, ähm, ja, das finde ich natürlich toll, dass du so unser Konzert, dass dir das so gut gefallen hat und dass du dort so berührt warst, weil das ist im Prinzip auch die Geschichte, die ich mit Johann Rosenmüller und seiner Musik habe. Denn äh, etwa vor 15 Jahren war ich in meiner äh, süddeutschen Heimat einmal eingeladen, bei einem Konzert mitzuwirken, in dem äh, große Psalmkonzerte Johann Rosenmüller's aufgeführt wurden. Und ich kannte diese Musik überhaupt nicht, wie übrigens heute auch die Mehrheit äh, aller, auch Barockmusikexperten, die Musik nicht kennt. Mm, äh, und ich war eben dort bei dem Konzert dabei und ich habe, diese Musik war für mich eine, ja, eine erleuchtung oder eine erscheinung oder wie auch immer also ich habe einen so direkten ja eine eine wertschätzung äh, dieser musik äh, erfahren also ich habe ich war sofort einfach gefangen von dieser musik und total begeistert obwohl ich viel barockmusik gemacht hatte und äh, schon immer und auch viel kannte, auch, bis, auch von Johann Sebastian Bach vor allen Dingen, aber auch von früheren äh, Komponisten. Aber diese Musik hat mich wie keine andere gepackt und gefesselt von Anfang an. Und dann habe ich mich etwas auf den Weg gemacht und habe recherchiert, was zu den Komponisten bekannt ist und welche, was, welche Werke es überhaupt gibt, welche Werke verlegt sind, festgestellt, dass es fast nichts gibt. Und das war für mich, der ich immer etwas neugierig war, einfach die ja der Impuls, mich auf die Suche zu machen und auf den Weg zu machen nach dieser Musik Johann Rosenmüllers und auch nach dem Komponisten. Und äh, habe angefangen, ähm, Noten aus alten Handschriften mir aufzuschreiben, abzuschreiben, in neue Ausgaben zu bringen und auch mich mit der Biografie Johann Rosenmüllers zu beschäftigen. Und dann hatte ich so naja, so einen Stapel von vielleicht 15 bis 20 Werken äh, transkribiert und äh, wollte diese Musik natürlich dann aufhören und das war in meiner süddeutschen Heimat, also ich komme ursprünglich vom Bodensee, etwas schwierig, weil dort gibt es jetzt nicht eine so alte Musikszene wie hier in Leipzig. Und da ich sowieso äh, irgendwann mal den Entschluss gefasst hatte, in meinem Leben nochmal irgendwo anders hinzugehen, als äh, nur mein Leben eben am Bodensee zu verbringen, ähm, ja, war dann ein weiterer ausschlaggebender Punkt, die Musik Rosenmüller eben aufzuführen und eben dafür einen Ort zu suchen. Und dann habe ich mich etwas in Mitteldeutschland umgeschaut und nachdem dann äh, ich wusste, dass Rosenmüller in Leipzig gewirkt hat, war das eigentlich eine sehr naheliegende Konsequenz, nach Leipzig zu ziehen und mir hier äh, Menschen zu suchen, die die Musik mit mir aufführen wollen und pflegen wollen gesagt, getan. 2013 bin ich dann nach Leipzig gezogen und habe unmittelbar eigentlich angefangen, ähm, Leute zu suchen, die Lust auf die Musik haben und bin dann mit äh, Gregor Meyer, dem Gewandhauschorleiter, einem Menschen begegnet, der da gleich ein sehr offenes Herz dafür hatte. Und so haben wir sehr schnell äh, Anfang 2014 im Frühjahr dieses Ensemble gegründet, explizit mit dem äh, Fokus auf der Musik äh, Johann Rosenmüllers und eigentlich war die Idee ursprünglich nur einmal ein ein Programm damit zu machen, um sozusagen ähm, ja, die Musik mal in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber wir haben überhaupt nicht mit der Resonanz gerechnet, die das, dieses einmalige Projekt ausgelöst hat. Nämlich sowohl von Seiten der Musiker als auch von Seiten der Zuhörer, die damals schon, äh, also die, die gleich in die Konzerte kamen, äh, wohl noch aufgrund der Namen, die wir in dem Ensemble versammelt hatten, weil die Musik kannte auch in Leipzig damals eigentlich niemand. Und, aber die Resonanz war phänomenal. Die Menschen waren begeistert und vor allen Dingen die Musiker kamen danach zu mir und sagten, also die Musik müssen wir unbedingt weiter aufhören. Wir können das jetzt nicht einfach nur so als Eintagsfliege stehen lassen. Und ähm, dann habe ich nur gesagt, ja, mir soll es nicht scheitern und ja, ab da nahmen die Dinge ihren Lauf.
1: Was ist das Faszinierende an Rosenmüller? Also die Musik ähm, ist ja recht unbekannt geblieben. Ich glaube, dass, also dass, ich habe mal auf Wikipedia nachgeguckt. Äh, ich bin äh, jetzt gar nicht so bewandert, was so Barockmusik angeht und so weiter. Und habe gesehen, äh, dass er ja eine recht durchwachsene Vita irgendwie hatte und deshalb auch geflohen ist nach Italien. Und deshalb irgendwie, also im, bei Wikipedia stand, dass deshalb halt die Musik auch unbekannter geblieben ist, weil er eben nicht mehr vor Ort war. Aber was macht sie so besonders, diese Musik?
2: Also für mich ist es so, dass diese Musik eigentlich auf ideale Weise die äh, Emotion und die Ratio anspricht. Also man kann diese Musik extrem direkt hören und es ist eine Musik, die sofort einen eigentlich in die Seele spricht und in, in, ins Herz geht. Und man kann aber auch diese äh, die Kunstfertigkeit dieser Musik auch erkennen, wenn man sich genauer mit ihr beschäftigt und man hört das auch schon. Aber es ist zunächst mal eine Musik, die... die einen unmittelbar anspricht, zu der man eigentlich nichts wissen muss, sondern man geht da rein und man kann sich in diese Musik reinlegen. Und und Rosenmüller ist tatsächlich ein absoluter Hitkomponist. Das war schon im 17. Jahrhundert so. äh, Und damals muss die Musik äh, eingeschlagen haben. und ähm, Und er hat da bestimmte Kunstgriffe auch verwendet. Er hat nämlich als einer der ersten refrain verwendet zum Beispiel. Also, dass bestimmte Verszeilen immer wieder kommen. Und er wusste natürlich ganz genau, dass die Menschen es dann irgendwann im Ohr haben und dann, wenn sie aus der Kirche rausgehen, diese Melodien vor sich hin pfiffen. Und äh, da hat er mit Sicherheit recht gehabt, denn heute ist es genau das Gleiche. Wenn wir Stücke, bestimmte Stücke von Johann Rosenmüller im Konzert spielen, kann man nachher vor den Kirchentüren stehen und darauf warten, dass die Zuschauer rauskommen und die pfeifen diese Melodien. Es ist also etwas, was, was, was direkt auch äh, hängen bleibt und ähm, die Musik eben dann sozusagen nachhaltiger macht. Also ich würde sagen, es ist die Emotionalität bei gleichzeitig aber auch einer hohen Kunstfertigkeit und eine, eine äh, Art zu komponieren, die die, die Menschen äh, ja, mit nach Hause nehmen. Also diese, die Melodien, die einfach, es das muss ich sagen, Die Melodien von Rosenmüller sind für uns heute eher unscheinbar und auch vielleicht einfach. Aber genau dieses Einfache war damals ja eben nicht nicht die Regel, sondern damals hat man ja noch in in Schütz'schem mehrstimmigen, imitativen, kontrapunktischen Stil auch komponiert. Und Rosenmüller hat eben auch eine Leichtigkeit des Tons in diese Musik mit hineingebracht. Und deshalb sind diese Melodien auch eben so beliebt gewesen und den Menschen nicht mehr aus dem Kopf gegangen.
1: Friederike hat
0: gerade schon äh, kurz die Vita angesprochen von Rosenmüller. Wer war denn Johann Rosenmüller eigentlich?
2: Ja, Johann Rosenmüller war ein Komponist, der in Oelsnitz im Vogtland geboren ist. Ähm, Man weiß nicht ganz genau, wann wann er geboren wurde. Ähm, Es gibt zwei Thesen, 1617 oder 1619 wären zwei Möglichkeiten. Ganz genau weiß man das nicht, weil die Kirchenbücher aus dieser Zeit im Dreißigjährigen Krieg verbrannt sind. Aber eben Oelsnitz im Vogtland ist die Herkunft. Und dann gibt es eigentlich eine sehr... ähm, Geografisch dunkle Zeit, er verschwindet dann nämlich etwa für 25 Jahre und taucht dann erst äh, 1640 wieder als Theologiestudent an der Leipziger Universität auf. Das ist die erste wirkliche Spur, die man hat. Also es gibt äh, die Matrikel von ihm, die ist bis heute erhalten. Und ab 1640 treibt er dann in Leipzig sein Wesen. Äh, Er wird dort sehr schnell äh, auch unterstützt, sehr schnell den Thomas Kantor. Das war damals Tobias Michael, der war sehr krank und hat ihn dann bei allem vertreten, wo er eben als Kantor normalerweise verpflichtet war, was er verpflichtet war zu tun. Unter anderem auch die thomas Chor und den thomas, die Thomaner geleitet, auch bei Leichenbegängnissen dirigiert und eben auch viel komponiert. Und diese Kompositionen vor allen Dingen in dieser Zeit, die haben, nach, haben einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Dadurch zeichnet sich Johann Rosenmüllers Musik auch aus, dass man das Gefühl hat, man hat eine große Aufgehobenheit in dieser Musik und man hat eine große Kraftquelle, man hat eine Energie, die diese Musik durchzieht, die man auch ein Stück weit selber abschöpfen kann für sich als Hörer. Und ich glaube, da dockt er sehr stark an den Gefühlen der Menschen auch an. Er, er vermittelt sozusagen mit seiner Musik zwischen den Umständen und den äh, Gefühlen der Menschen und diesen Wünschen, denen den die Menschen haben. Und das kommt ein bisschen aus seiner eigenen Biografie, weil er selber, äh, Rosenmüller war definitiv homosexuell. Äh, das ist ja damals nicht gesagt worden, aber das kann man aufgrund der Quellenlage eindeutig so sagen. Und wenn man eben homosexuell war, dann war man einfach ein Paria in dieser Zeit, war man einfach verstoßen, Es durfte man nicht offen ausleben. Und wenn man es gemacht hat, hat man die größten Schwierigkeiten gekriegt, eben bis auch zu, zu Todesstrafen und so weiter. Und ich glaube, das hat ihn aus Zeit seines Lebens immer bedrückt und bedrängt und immer auch in eine Unsicherheit gestürzt, in eine vielleicht auch in eine Orientierungslosigkeit, die er, glaube ich, sehr stark in seiner Musik versucht hat, aufzufangen. Also er hat eigentlich versucht, in seiner Musik sich selber Trost zuzusprechen oder diesen Zusagen zu geben. Deshalb ist diese Musik weiterhin auch anschlussfähig. Es ist für alle Menschen die die nach irgendwas suchen, die eine eine Kraft brauchen, einen Trost brauchen. Und das steckt alles in dieser Musik, finde ich, drin. Und wir hören das auch nach unseren Konzerten immer wieder. Wenn wir nach den Konzerten noch stehen und mit den Leuten sprechen, stehen manchmal Menschen vor uns, die einfach Tränen in den Augen haben und vor lauter Rührung nicht wissen, was sie sagen sollen. und ähm, Manche, die dann sagen, dass sie so ergriffen und äh, ja, berührt von dieser Musik sind, dass dass sie gar nichts in Worte fassen können. Es muss also irgendeine Kraft und irgendeine Energie in dieser Musik stecken, die einem einem das Gefühl gibt, ich bin bin doch auch angenommen, ich bin doch auch wertvoll.
0: Du hast gerade schon das Christus ist mein Leben angesprochen. Das ist eigentlich jetzt eine ganz gute Überleitung. Ähm wir haben nämlich heute vor, dass also es wird gleich eine Predigt geben von mir zu diesem Stück Christus ist mein Leben und auch verschränkt mit dem Stück. Ähm, die werden wir uns gleich dann erst anhören und hinterher noch mal kurz darüber sprechen. Oder ich weiß nicht, ob kurz, aber wir werden noch mal darüber sprechen. Und bevor wir das tun, aber kannst du vielleicht noch ein paar Worte zu dem Stück sagen. Was ähm, macht es besonders oder Ja, was ist der Hintergrund des Stücks? Wofür? Zu welchem Anlass wurde es geschrieben?
2: Das ist aus vielerlei Hinsicht oder in vielerlei Hinsicht ein besonderes Stück. Es ist nicht nur eines der ersten Stücke, die einen Schlusschoral verwenden, also den man ja gemeinhin mit Johann Sebastian Bach assoziiert. Also Rosenmüller verwendet am Schluss des Werks einen fünfstimmigen Choralsatz als Schluss. Das ist eines der ersten Male, dass dieser Choral auftaucht und dass ein Choral am Schluss auftaucht. Es ist aber vor allen Dingen auch von der Art der musikalischen Anlage ein sehr besonderes Stück. Und zwar nicht nur der musikalischen, sondern auch der musikotextuellen Anlage. Denn wir haben hier eine, eine sehr, sehr sinnliche Musik, die mit einem sehr existenziellen Text verknüpft wird. Also wir haben hier eine einführende Sinfonia, die, also die so klangschön ist und so sinnlich ist, dass sie auch als opern irgendwo stehen könnte. Und wir haben Wechsel von geraden Takten zu Dreiertakten. Wir haben eine extreme abwechslungsreiche Musik. Wir haben aber auf der anderen, Seite also auch eine, also von den Mitteln her eine sehr abwechslungsreiche Musik. Wir haben aber gleichzeitig auch eine eine Musik, die den Text auf sinnfälligste ausdeutet. Also wir werden das nachher hören. Wir haben: ähm, Christus ist mein Leben. Ich habe Lust abzuscheiden. Das ist die Linie, geht nach unten und bei Christo zu sein. Die Linie geht nach oben. Also er spielt hier mit unglaublich viel ähm, Motiv. Also er benutzt hier Motive, die den Text einfach genau ausdeuten und für ihn einfach sinnfällig ausdeuten. Und das ist ganz reich dieses Stück an an diesen an diesen Details. Ähm, Aber Es ist vor allen Dingen ein unglaublich klangschönes Stück, was diese Innigkeit auf der einen Seite und diese große Zuversicht auf der anderen Seite, also diesen weltlichen Anteil auf der einen Seite und diesen himmlischen Bezug, diesen außerweltlichen Anteil sehr schön äh, rüberbringt, transportiert
0: Du hattest mir gesagt, es wurde tatsächlich auch für Weihnachten oder für den zweiten Weihnachtstag, glaube ich, ähm, komponiert. Also ganz passend, morgen morgen ist Weihnachten und ähm, genau, jetzt hören wir vielleicht einfach erstmal die Predigt. »Ich will nur bei dir sein, bitte! Ich will dich nur sehen, bitte!« fleht Mahmoud, verzweifelt beinahe. »Nein, nicht beinahe. Verzweifelt. Ich kann nicht atmen ohne dich.« Mahmoud liebt, er liebt ganz und gar und mit jeder Zelle seines Körpers. Nicht so jede Zelle meines Körpers ist glücklich mäßig, sondern so, dass es wehtut.« Kompromisslos und absolut. Im Grunde nicht gesellschaftskompatibel und auch nicht erträglich. Wenigstens nicht auf Dauer. Er geht nicht zur Arbeit, kommt zu nichts. Alles ist eingenommen durch einen einzigen Menschen. Weil es bei diesem Menschen für einen Moment nicht so ist, als könnten er und die Welt jeden Moment auseinanderfallen in ihre Einzelteile. Weil es für den Moment heil ist. Es. Alles. Aber der Moment ging vorbei. Er kam wieder und ging und kam wieder und ging, bis er irgendwann endgültig ging, weil sie ging. Ich weiß nicht, ob Mahmoud glaubt, dass ihn jemand heil machen kann. Oder ob er das Heilende nimmt, so wie es nun einmal kommt, und eben auch wieder geht. Und statt Heil einen Abgrund hinterlässt, der klaffend nach Überbrückung schreit, dem in Wahrheit aber keine Brücke der Welt auch nur ein bisschen seiner Tiefe oder Schwärze nehmen könnte. Weil es, wenn Krieg ist, kein Krieg und Frieden gibt, sondern nur Krieg. Ich will einfach nur mein Leben zurück, sagt Mahmoud in einem Land, in dem es ihm so gut gehen soll wie nie. Bachmann aus ihrem Roman Marlina. Marlina, steh auf, beweg dich, geh auf und ab mit mir, tief durchatmen, tief. Ich, ich kann nicht, bitte verzeih mir. Ich kann nicht mehr schlafen, wenn das so weitergeht. Marlina, warum denkst du immer noch Krieg und Frieden? Ich, es heißt aber so, weil eines aufs andere folgt, ist es nicht so? Marina? Du musst nicht alles glauben. Denk lieber selber nach. Ich. Ich? Malina, es gibt nicht Krieg und Frieden. Ich. Wie heißt es dann? Malina, Krieg. Ich. Wie soll ich je Frieden finden? Ich will den Frieden. Malina, es ist Krieg. Du kannst nur diese kurze Pause haben. Mehr nicht. Ich, Frieden. Marina, in dir ist kein Frieden, auch in dir nicht. Ich, sag das nicht, nicht heute, du bist furchtbar. Marina, es ist Krieg und du bist der Krieg, du selber. Ich, ich nicht. Marina, wir alle sind es, auch du. Ich, dann will ich nicht mehr sein, weil ich den Krieg nicht will. Dann schläfere du mich ein, dann sorg für das Ende. Ich will, dass der Krieg ein Ende nimmt. Ich will nicht mehr hassen, ich will, ich will. Marlina, Atme tiefer, komm. Es geht schon wieder, siehst du, es geht. Ich halte dich ja, komm ans Fenster. Ruhiger und tiefer atmen. Eine Pause machen. Nicht reden,
3: jetzt. Mhm.
0: Tag wird kommen, an dem unsere Häuser fallen. Die Autos werden zu Schrott geworden sein und von den Flugzeugen und von den Raketen werden wir befreit sein. Den Verzicht leisten auf die Erfindung des Rads und der Kernspaltung. Der frische Wind wird niederkommen von den blauen Hügeln und unsere Brust weiten. Wir werden tot sein und atmen. Es wird das ganze Leben sein. In den Wüsten wird das Wasser versiegen. Wir werden wieder in die Wüste können und die Offenbarungen schauen. Die Savannen und die Gewässer in ihrer Reinheit werden uns einladen. Die Diamanten werden im Gestein bleiben und uns allen leuchten. Der Urwald wird uns aus dem Nachtwald unserer Gedanken übernehmen. Wir werden aufhören zu denken und zu leiden. Es wird die Erlösung sein. Der Krieg ist vorbei, als Ingeborg Bachmann diese Zeilen schreibt. Aber der Krieg bleibt. Und man tut so, als wäre niemand dabei gewesen. Mit an die hundert Schlaftabletten betäubt Ingeborg Bachmann täglich ihren Schmerz, bis sie keinen mehr empfindet. Und das eigene Verbrennen, als sie mit Zigarette in der Hand einschläft, bemerkt sie nicht. Wir werden tot sein und atmen. Es wird das ganze Leben sein. Und es wird gut sein. Gut wie nie. heute? Wir? Der Krieg in unserem Land ist lange vorbei. Die Wirtschaft boomt, uns geht es so gut wie nie. Vor allem uns, der Generation, der es einmal besser gehen sollte. Und jetzt ist das besser gehen da. Und nach dem Aufbau, nach dem Aufbruch unserer Elterngeneration ist nun gar nicht mehr so klar, wohin wir besser gehen, damit es besser gehen kann. Dabei gibt es so viel, was besser gehen könnte und so viele, die besser gehen könnten. Aber alles ist so undurchschaubar. Alles ist so komplex, dass ich immer wieder mutlos und resigniert stehen bleibe und alles um mich herum rasend weitertreibt. Und bevor ich überhaupt anfangen kann, die Dinge zu ordnen und mir einen Reim auf sie zu machen, hat sich alles schon wieder längst geändert. Uns ging es nie besser. Markus lebt auf der Straße. Einst hatte er als Elektrotechniker 140 Leute unter sich und ein Monatsgehalt von über 10.000 Euro. Als ein Projekt misslang und er vor einem Kunden zusammenbrach, erhielt er seine Kündigung. Seit August dieses Jahres ist er obdachlos. Und es geht ihm so gut wie nie. Zumindest wie lange nicht mehr, meint er. Er erzählt von seiner ersten Nacht auf der Straße. Es war August und tagsüber war es warm gewesen. Doch als ich mich abends mit meiner dünnen Sommerjacke und Sportschuhen auf eine Bank im Bürgerpark legte, war es frisch. Bis zwei Uhr morgens hielt ich es aus. Dann ging ich zum Bahnhof und kaufte mir einen Hamburger, um mich warm zu halten. Geschlafen habe ich kaum. Die Kündigung hatte ich drei Wochen, nachdem ich wegen eines Burnouts krankgeschrieben wurde, erhalten. Später habe ich Krankengeld und Arbeitslosengeld bekommen. Aber als ich auf dem Arbeitsamt Hartz IV beantragen wollte, wurde alles abgelehnt. Ich hatte nicht mehr die Kraft, mich zu wehren, hatte von da an also kein Einkommen mehr. Ich habe einige meiner Sachen verkauft, war aber irgendwann an dem Punkt, dass ich mir sagte, du machst das, bis es nicht mehr geht, dann bringst du dich um. Am Tag, an dem der Gerichtsvollzieher kommen sollte, habe ich das Haus verlassen und alles, was ich besaß, zurückgelassen. Ich bin in den Wald gegangen und wollte mir das Leben nehmen. Geklappt hat es jedoch nicht. Nach meiner ersten Nacht auf der Straße stand ich abends wieder am Bahnhof. Dort wurde ich von zwei Obdachlosen angebettelt. Dass ich in der gleichen Situation wie sie war, wollten sie mir nicht glauben, weil ich wie ein ganz normaler Bürger aussah. Irgendwann sagte der eine, Erik, dass ich mitkommen könnte. Sie hätten einen Schlafsack übrig. Das war schon seltsam. Jemand, der überhaupt nichts hat, hat mir ein Bett gebaut. Im Vergleich zu der Zeit, in der ich vollkommen alleine zu Hause war, geht es mir heute auf der Straße besser. Damals habe ich mit niemandem geredet, sondern mich einfach nur verkrochen. Jetzt unterhalte ich mich wieder mit Leuten und kann wieder lachen. Früher wusste ich teilweise nicht einmal, in welcher Stadt ich war, weil jedes Hotel gleich aussieht. Heute Geschäftsessen in Saint-Tropez, morgen Meeting in Zürich und am Wochenende die Präsentation für Montag vorbereiten. Das vermisse ich überhaupt nicht. Auf der Straße zu leben ist nicht lustig. Das liegt aber nicht an Wind und Wetter, was eine Frage des Anziehens ist. Problematisch ist eher die Feuchtigkeit. Ich habe mich auch schon wehren müssen, weil man versucht hat, mich zu berauben. Ich könnte auch in eine Notaufnahme gehen, da bekommt man, wenn es gut läuft, ein zwei Dort sind aber viele Menschen, die alle möglichen Probleme haben, und es wird viel geklaut. Ein Ort, den ich in meinem momentanen Zustand nicht ertrage. Im Grunde habe ich nie einen Platz gefunden, wo ich mich wohlgefühlt habe. Inzwischen aber geht es mir gut, aus dem Grund, dass ich auf der Straße lebe und mit Leuten zu tun habe. Uns geht es so gut wie nie. Wenn sich Menschen aus der sogenannten Generation Y über die Herausforderungen ihres Lebens äußern, liest und hört man häufig Kommentare wie »Man solle nicht so rumheulen«, verweichlichte Hipster in Identitätskrise, oberflächliche und verwöhnte Konsumkinder. Man habe doch keine richtigen Probleme und überhaupt keine Ahnung von der Welt. Und das stimmt wahrscheinlich sogar, Und das ist das Problem, denn man hat kein Recht darauf zu jammern, kein Recht darauf, unglücklich zu sein. So viele, denen es schlechter geht als mir, auch wenn das Gehirn vor zu vielen Entscheidungsmöglichkeiten eben resigniert. Man hat ja alles. Und man ist eben längst nicht jeder, weder in Deutschland noch anderswo. Und so gut wie nie geht es so gut wie nie allen. Und manchen geht es so gut eben nie weil sie Verlierer in dem Spiel sind, das so gut wie nie gut geht. Also tanzen und tanzen und tanzen wir uns die Sinnlosigkeit aus den Gliedern und schießen und schießen und schießen sie uns aus dem Hirn mit Alkohol und Konsum und ekeln uns dabei vor unseren Luxusproblemen und vor uns. Weil wir sehen, dass es nur eine Welt gibt, aber unsere Welt so pervers anders ist als die der anderen in Eritrea, Syrien oder im Jemen, wo man wirklich schießt. Und wir machen und machen und sind machtlos. Und wir machen Krieg und merken es nicht. Wir wollen Frieden und machen Krieg, woanders und gegen uns selbst. Wir produzieren und produzieren und produzieren und produzieren Menschen, die das Leben auf der Straße besser ertragen als das in der Mitte unserer Gesellschaft, wir suchen und suchen und suchen Götter und suchen Trost und finden einen Windeln gewickeltes Kind, das zu uns spricht, schon heute, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
4: Amen.
1: Vielen Dank für deine Predigt, Svenja. Magst du uns vielleicht erklären äh, zum Anfang, was die Grundüberlegung bei dieser Predigt war?
0: Ja, also ich bin so von dem Gedanken der Erlösung ausgegangen oder hatte hab mir halt das Stück angehört und die Texte vor allem angeschaut und das Thema, was für mich dann zentral war, war so die Frage nach Erlösung, also so diese Stelle, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein oder ähm, Genau, dann im nächsten Part, ja, das wahrlich, wahrlich, heute wirst du mit mir im Paradies sein, was ja so eine Zusage ist, ähm, ja, oder eine Aussicht auf, auf so einen Ort, der irgendwie heil ist, sozusagen, vielleicht kann man es so sagen, und dann habe ich mich gefragt, ähm, wo, wo, brauchen wir denn heute eigentlich Erlösung, oder müssen, haben wir ein Erlösungsbedürfnis, äh, und das war dann für mich irgendwie ganz ambivalent, weil einerseits ähm, leben wir irgendwie in so einer übersättigten Gesellschaft und ähm, man hat eigentlich das Gefühl, man hat ja jetzt, man hat ja jetzt nichts zu klagen. So, ne? Man hat, lebt hier im Frieden, man äh, lebt im Wohlstand. Ähm, wir, ich persönlich jetzt habe hab viele Chancen, So muss ich jetzt von irgendwas erlöst werden, hm, weiß nicht. Also dann, dann sehe ich halt eher so, okay, woanders auf der Welt ist Krieg, da die müssen viel mehr erlöst werden als ich so ungefähr. Oder das ist vielleicht auch was, wo ich mir wünsche, dass es Erlösung gibt. Aber das ist sozusagen mh, ja, so, eine, so eine Spannung irgendwie, dass ich ja eigentlich denke, ich lebe aber nicht in dieser Situation. Oder sozusagen in Deutschland ja auch nach dem Krieg ist irgendwie dann auch eine andere Situation gewesen als heute. Und dann habe ich mich aber gefragt, ja, aber irgendwie kenne ich ja dieses Gefühl trotzdem, dass ich mich irgendwie auf eine Weise erlösungsbedürftig oder auch trostbedürftig fühle und denke, dass wir eigentlich, ja, dass wir halt in einer Gesellschaft leben, die uns auch, die uns ganz viel Druck macht, die irgendwie uns sehr auf uns allein stellt, die ganz viel von uns abverlangt, ganz viel Leistungsdruck macht und das waren dann sozusagen die, Pole, von denen ich so ausgegangen bin und wo ich dann immer die Musik dagegen überstellen wollte, als so ein Trostmoment eigentlich, in dem ich das dann erfahren kann oder so vielleicht momenthaft auch auch Trost und und einen Moment von Erlösung irgendwie erfahren kann. Ähm, Genau, und ich weiß nicht, Markus, was würdest du sagen? Also was ist für dich Erlösung oder was würdest du jetzt denken? ähm, wo wir vielleicht erlösungsbedürftig sind?
2: Also ich glaube, dass wir natürlich ähm, unterschiedliche, dass Menschen unterschiedliche Arten von Trost oder unterschiedliche Arten von Bedrängnissen haben, in denen sie leben müssen. Also über die Zeit und auch jetzt in der aktuellen Zeit, dass Menschen auf der Welt unterschiedlich bedroht werden von irgendwas und in Bedrängnis sind dass aber die Erfahrung von von Trostbedürftigkeit und von jetzt religiös interpretiert Erlösung äh, doch fundamental und immer da ist, glaube ich. Und ich glaube, darauf hat die Kunst immer versucht, Antworten auch zu geben und zu finden mit ihren Mitteln. Und ein Johann Rosenmüller, der sich ganz klar auf Martin Luther auch bezieht, der in, seiner, in der Vorrede eines Druckes von ihm auch schreibt, dass seine Aufgabe als Musiker ist, die Herzen zu erfreuen und den Menschen, ich paraphrasiere jetzt, Trost zu spenden, der das wirklich explizit macht, glaube ich. Natürlich war er sich dessen bewusst, dass seine Musik auch eben dieses Ziel verfolgt, auch Menschen einen Ort zu geben in seiner Musik äh, an dem sie sich in irgendeiner Art und Weise aufgehoben, angenommen, zugehörig fühlen, in der sie Sinn erkennen auch. Weil was ich glaube, was ganz oft zu einer Trostlosigkeit oder zu einer Verlorenheit führt, ist, wenn man das Gefühl hat, die Dinge um einen herum ergeben keinen Sinn mehr. Man, und man hat auch keinen Zugriff auf die Dinge. Und ich glaube, was, was diese Musik von Johann Rosenmüller vor allen Dingen auch schafft, jetzt auf einer interpretatorischen Ebene, ist, dass sie Sinn stiftet einfach, dass sie dem Menschen sagt, ja, also natürlich, ich kann dir jetzt nicht deine Krankheit nehmen in, in dem Moment, ich kann dir auch nicht die Sorge um deine Kinder nehmen, ich kann dir nicht die Sorge darum nehmen, was du vielleicht am nächsten Tag irgendwie äh, zu essen bekommst. Aber ich kann dir in diesem Moment, wo du die Musik hörst, das Gefühl geben, dass auch du angenommen, wertvoll und bedeutsam bist. Ich glaube, das ist das, was man kann sozusagen äh, sich selber in dieser Musik wiederfinden. Man kann sich verlieren und man kann sich aber auch in dieser Musik auch wiederfinden.
0: Ja, ich fand das äh, ganz interessant an der Musik, dass sie für Weihnachten komponiert ist, weil du hast gerade. Ähm, auch gesagt, die Kunst versucht das schon immer irgendwie auch erfahrbar zu machen oder auch so trostmomenthaft erfahrbar zu machen und ähm, kann es eigentlich auch am besten sozusagen entweder in Worte fassen oder auch in, eben in eine andere Form von Kunst, in diesem Fall Musik fassen. Und ähm, ich fand es insofern interessant, dass dieses Stück jetzt für Weihnachten komponiert war, weil ja eine Stelle, also dieses wahrlich-wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, Das sagt Jesus am Kreuz zu einem seiner Mitgekreuzigten, zu einem der Räuber sozusagen neben ihm. Und das heißt, es ist ja eigentlich eher ein Karfreitagstext oder vielleicht ein Ostertext eigentlich, weil es schon auf auf das Jenseits auch verweist. Und deswegen fand ich das so eine ganz interessante Verschränkung, dass wir... An Weihnachten, wo es um die Geburt von Jesus geht, schon vorausblicken auf Ostern und auf auf etwas, das noch kommt und es dann in diesem Ereignis im Grunde schon erfahren wird. Also es ist irgendwie jetzt schon da und ich kann es momenthaft erfahren und genau das ist ja das, was in der Musik passiert. Also wenn ich mich hineinbegebe in die Musik, ist es irgendwie für einen Moment, ist es doch, ergibt es irgendwie Sinn und es ist irgendwie, man fühlt sich ganz.
1: Du hast gerade erwähnt, dass äh, dieser besondere Aspekt des äh, Trostes in der Musik irgendwie gerade bei äh, Rosenmüller so präsent ist. Macht ihr die Erfahrung auch, wenn ihr äh, das live aufführt, dass dass da halt was passiert mit den Leuten? Also gerade hast du auch schon erwähnt, Leute sind sehr berührt, aber gerade dieser Aspekt des Trostes, wie kommt der rüber?
2: Also das ist wirklich ganz erstaunlich, auch dieses Stück. Wir haben es ja jetzt gerade gehört, auch den Schluss vor allen Dingen, also wo wir dann diesen Choral hören, so fahre ich hin zu Jesu Christ, der da auf einmal sich so reinschleicht in dieses Stück, der dann nochmal unterbrochen wird von einem kleineren, solistischen, besetzten Teil und dann am Ende in dieses große, in diese große tutti Choral durchführung mündet. Wenn man da ins Publikum schaut... Und wir können das inzwischen, weil wir das Stück so oft aufgeführt haben, können wir da uns total lösen und auch die Leute beobachten, wie sie reagieren. Dann ist das wirklich ein Moment, wo man das erste Mal im Konzert, das Stück kommt meistens relativ am Anfang, das Gefühl hat, jetzt geht ein kollektiver Seufzer durch das Publikum. Und da da spürt man richtig diese Energie, die in diesem Moment überspringt, auch oder da ist im Raum. Auf einmal ist, wenn, man, wenn, man, wenn, diese, wenn diese, Klänge auf einmal, die, wenn diese Klänge die Menschen erreichen, das ist das unmittelbarste, was ich sagen kann. Wirklich aus einer singenden, aber auch beobachtenden, tenden dass man das Gefühl hat: Jetzt stellen sich bei den Leuten die Nackenhaare auf. Und, ähm, in, Reflektierend ist es oft so, dass eben dann auch natürlich Menschen äh, oder eben Zuhörer nach den Konzerten zu uns kommen, mit uns ins Gespräch kommen. Das kommt relativ häufig vor, weil wir uns diesen Gespräch auch stellen. Und dann wird, werden zwei Stücke äh, werden ganz oft genannt, äh, die, die besonders die Menschen bewegt haben. Das eine ist äh, das Fürchte-Dich-Nicht, auch wieder so ein Zusagetext. Und eben Christus ist mein Leben. Das sind die beiden Stücke natürlich sie sind auch mit deutschem Text, das heißt für die äh, Zuhörer auch äh, direkt verständlich und ist eine andere Verbindung da, als wenn wir jetzt, Rosenmüller hat auch viel lateinische Kirchenmusik geschrieben, wenn, wenn man so einen Text hört, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass diese Stücke äh, anscheinend so eine große Kraft auch haben und ähm, die Menschen, auch wenn sie sie nie vorher gehört haben, das sind ja fast alle Publikums-Konzertgänger, äh, äh, sind erst Rosenmüller-Hörer. Ähm, Sind es diese Stücke, die die Menschen besonders ergreifen? Und da kommen dann solche Dinge wie tröstlich, äh, ergriffen, äh, auch aufgehoben manchmal. Solche Begriffe fallen dann schon auch. Aber es ist eigentlich die unmittelbare Erfahrung im Konzert, wo man das Gefühl hat, wir haben jetzt jetzt gerade was, wir haben haben den Menschen jetzt gerade in diesem Moment was gegeben mit dieser Musik.
0: Was ist denn Trost?
2: Trost, das ist ist ein großes Wort auf jeden Fall. Also, ich glaube, das kann man nicht in so einem kurzen Gespräch erstens nicht abschließend besprechen. Und man kann es, jeder hat auch eine andere Deutung wahrscheinlich. Also, für mich ist Trost eben, ich glaube, ich habe es am Anfang im einführenden Gespräch schon gesagt, ist Trost das Gefühl von, von Sinn in einer vielleicht für mich sonst nicht so sinnvollen Situationen. Also Sinn, aber in sehr weit gefasst. Also jetzt nicht irgendwie nur ich, ich äh, erkenne irgendwie Zusammenhänge, sondern wirklich auch Lebenssinn. Also ich, ich, ich weiß warum, ich weiß, was gerade passiert und äh, was mit mir passiert und ich kann die Dinge in der Welt einschätzen. Ich habe ein Gefühl für für meine Umgebung, ich habe ein Gefühl für die Welt und ähm, und kann daraus eine Orientierung ableiten.
1: Äh, ein Satz, den ich aus der, also der mir in der Predigt auch sehr hängen geblieben ist, war, wir werden aufhören zu denken und zu leiden, es wird die Erlösung sein. Und als ich mir auch selber Gedanken darüber gemacht habe, was, äh, also was ich mit Erlösung für Begriffe verbinde, äh, war das auch ganz viel sowas wie Erleichterung, ein Abnehmen von Last oder die Leid von Schultern äh, von seinen Schultern genommen äh, bekommen. Und ich habe mich jetzt gefragt. Erlösung äh, in Verbindung halt damit, dass man halt dieses Verdenken oder Zerdenken oder dieses, ähm, ja, dieses sich verlieren in irgendwelchen äh, Strukturen, die man sich selber aufbaut, dass Erlösung eben davon befreit. Und ich habe mich halt gefragt, inwiefern Trost dann damit zusammenhängt, weil Trost, äh, zumindest von dem, von meinem Eindruck her, etwas sein kann, wo halt nicht äh, Schmerz komplett genommen wird, sondern gelindert. Und der ist zwar äh, noch da, aber Erlösung hat irgendwie mehr sowas von, ich werde da komplett rausgenommen.
0: Ja, stimmt. Das ist dann komplett weg sozusagen. Und und Trost ist so, der Schmerz ist irgendwie aufgehoben oder eingebettet. Ja, und
1: man ist nicht alleine da drin sozusagen. Also ich habe dann tatsächlich auch nochmal bei Wikipedia nachgeguckt. Und äh, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, also nachdem ich da äh, selber... ähm, mich gefragt habe, was ich da so denke und das ist dann irgendwie ähnlich, also da klingt es auch irgendwie so, Erlösung ist irgendwie, dass die Menschheit oder man selber oder die Welt von allem Negativen befreit ist und das ist sozusagen ein letztgültiges Ziel und Trost ist, ähm, ist natürlich so eine Wikipedia-Definition, aber Trost ist die zwischen eine zwischenmenschliche Zuwendung und der Schmerz und die Traurigkeit des Getrösteten sollen gelindert werden und ich finde, das ist halt auch was, was so eine Musik dann auch sehr stark leisten kann.
2: Absolut, würde ich, würde ich dir, recht, würde ich dir äh, total recht geben und äh, das ist eben die, die Kraft, äh, die eben in dieser Musik steckt, schafft es dann mit den Situationen eben äh, wieder umgehen zu können.
1: Genau.
0: Ja und eigentlich, eigentlich äh, ist es ja auch das, was, also Erlösung ist irgendwie ja so ein, ja, so ein Utopiebegriff, so, ne, den es eigentlich gar nicht geben kann in diesem Leben und wo wir immer nur uns drauf ausrichten können, wenn man es dann jetzt in einem religiösen Sinn auch sehen will. Und letztlich ist sozusagen dieses momenthafte Erfahren von Erlösung vielleicht, ist ist dann irgendwie so eine Trosterfahrung, so würde ich es vielleicht für mich deuten. Ja, vielen Dank, Markus, für das Gespräch. Sehr schön, dass du da warst. Vielleicht zum Schluss noch der Hinweis, es gibt auch eine CD von dem Ensemble 1684. Jetzt ist es vielleicht schon ein bisschen spät, um noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Aber vielleicht ist es ja auch ein schönes Neujahrsgeschenk, oder? Man kann ja auch einfach so mal Dinge verschenken, die schön sind. Also die kann man ähm, eigentlich überall bekommen,
2: genau, die wo es kann man CDs gibt. Die kann man entweder bei unseren Konzerten bekommen, äh, derer es einige geben wird, auch im nächsten Jahr. Ähm, Dann haben wir immer ein paar CDs dabei und die kann man online beim äh, Handel JPC Mhm. erwerben. Also die eine eigene Vertriebsplattform haben und da kann man die einfach online bestellen.
1: Wir stellen euch einen Link in die Beschreibung, da könnt ihr draufklicken. Ah ja, gute Idee. Kann ich nur
0: wärmstens (lacht) empfehlen, die CD. Also wirklich äh, wunderschön. Ähm, Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch euch ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen und kommt gut ins neue Jahr. Und bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Also nicht äh, eine Folge im Januar wird ausfallen, haben wir schon am Anfang gesagt. Genau, also dann erst in der zweiten Hälfte des Januars wird es dann die nächste Folge geben. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.
4: Tschüss.
0: Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des Jetzt Netzwerks.